0: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih. Česká reformace. Při minulé procházce jsme vzpomínali různá jména jednotlivců i skupin, která se zapsala do dějin reformace. Samozřejmě budeme ještě hovořit o velmi výrazné a významné práci evropských velikánů reformace. Ale mezi mohutnými reformačními proudy světové reformace se v žádném případě nestrácí ani reformace Česká. I když znalci v Německu jsou přesvědčeni, že právě jejich země je kolébkou reformace, a já si německé reformace vážím, přesto musím říct, že je zde spíše přání otcem myšlenky. Ne, Česká reformace nebyla první, vys dřívější popis života a práce Valdenských. Nebyla nejmasovější, jistě německá reformace zasáhla více lidí, ale byla velmi významná, zanechávající za sebou nesmazatelné stopy. Byla zde přibližně sto let před reformací německou i švýcarskou. Jakoubek ze Stříbra, jeden z husových spolupracovníků, dal už v roce 1414 pokyn k tomu, aby se začalo podávání chleba i vína, tedy pod obojí všem věřícím, což bylo doposud vyhrazeno jen pro kněze. A mohli bychom pokračovat v popisu toho, proč i českou reformaci můžeme řadit mezi nejsilnější reformační proudy v Evropě. A to je důvod, proč si vás dovolím pozvat na další, velmi volnou procházku, a to dějí nami České reformace. Procházíme-li Českou reformaci, mohli bychom jistě vzpomínat celou řadu těch, kteří do České reformace patří. Některé z nich jsme připomínali již v kapitole o předreformačním období. Zmíním se tedy předně o mistru Janu Husovi, jeho spolupracovnících a o jednotě Bratrské. Mr. Jan Hus byl velmi silně osloven, stejně jako další čeští vzdělanci 14. a 15. století, Jironým Pražský, Jakoubek ze Stříbra a další, spisy anglického reformátora Jana Wiklefa. On v nich viděl myšlenky, které by mohly stávající církev reformovat. Jak jsem uvedl již dříve, reformátoři byli lidé, kteří byli součástí katolické církve a mnozí z nich i kněží. Nechtěli založit novou církev, ale usilovali o to, aby se církev, které byly součástí a která jim ležela na srdci, vrátila ke kořenům víry a zbavila se nánosů tradic a pověr. Protože ale narazili na odpor a mnohdy byli exkomunikováni z církve, vytvářela se kolem nich společenství těch, kteří s nimi souzněli. Jan Hus byl římskokatolickým knězem a neměl v úmyslu založit novou církev, ale reformovat stávající. Byl vysokoškolským pedagogem na Karlově univerzitě, děkanem a později dvakrát jejím rektorem. Byl výrazným kazatelem, náboženským myslitelem a reformátorem. Na reformátora se nestuduje, tím se člověk stává. V případě Husa se to stalo díky myšlenkám vyklefa a stále neudržitelnější praxi tehdejší církve. Na jedné straně bohatý klérus a na druhé chudý lid, neustálé zápasy o moc v církvi, prodávání odpustků a tak dál. Hus se narodil v obci Husinec. Většina odborníků se shoduje na tom, že jde o jihočeský Husinec nedaleko Vlachova-Březí, pravděpodobně v roce 1371. Jeho údajný rodný domek tam stojí dodnes. Na náměstí můžeme vidět sochu mistra Jana Husa. Po absolvování školy v Blízkých Prachaticích studoval v Praze na Karlově univerzitě filozofii a teologii. Od roku 1402, tomu bylo 31 let, kázal v betlémské kapli, která po svém obnovení stojí v Praze dodnes. Kaple byla založena roku 1391 a dostavěna roku 1394. A téměř od svého počátku v ní byly kázány reformační myšlenky. Ve svých kázáních Hus nepřímo navazoval na své předchůdce, jako byli Konrad Waldhauser, Milíč říže a Matěj Zjanova. Pokud se na někoho odkazoval, pak to byl vyklev. Je zajímavé, že vyklev za svého života nebyl nijak pronásledován. Až v roce 1413 bylo jeho učení prohlášeno za odpadlické učení a v roce 1415 kostnický koncil nechal exhumovat vyklefovi kosti, spálit je a hodit do řeky s tím, že byl kacíř. Stalo se to právě na tom sněmu, kde byl odsouzen i Jan Hus. V červenci 1410 byl dán Hus do kladby arcibiskupem pražským a později také papežem Janem 23. O rok později byl Hus prohlášen za odpadlíka. V průčelí jezuitského kostela ve Florencii je možné vidět preláta, který stojí nohou naší ležícího člověka. Průvodce vám řekne, že to je symbol boje proti pošpinění církve kacířským učením. A Hus mezi ony kacíře patřil. V roce 1412 začal totiž Hus hovořit o nepřijatelnosti prodeje odpustků. Odporovalo to Bibli a také logice. Kdo na koupě odpustků neměl peníze, neměl ani naději na spasení. Papež vyhlásil křížovou výpravu proti neapolskému králi a na to bylo potřeba finančních prostředků. To byl ten pragmatický důvod prodeje odpustků. A protože Praha trpěla odpadlíka Husa ve svých zdech, byl na Prahu uvalen interdikt, což znamenalo zákaz církevních obřadů a úkonů, jako jsou například křty, svatby a pohřby. Aby Hus uchránil jednak sám sebe, ale také celou Prahu, odešel z Prahy a kázal v okolí Kozího hrádku, později v Sezimově ústí a ještě později se uchýlil na hrad Krakovec, nedaleko Rakovníka. Vedle kázání také sepsal několik prací, postilu, o svatokupectví a tak dále. V té době ještě tisk neexistoval, proto jeho myšlenky nebyly šířeny tak masově, jako tomu bylo o sto let později u Martina Lutera. Přesto jeho myšlenky zněly tak hlasitě, že byl hus v roce 1414 povolán do Kostnice, leží u Bodamského jezera na hranici Německa a Švýcarska, Na koncil, který měl začít 1. listopadu 1414. Tam měl odvolat a uznat svoje pomílení. Koncil však nebyl svolán kvůli Husovi, ale měl řešit papežské trojvládí. Ze školního dějepisu víme, jak to bylo dál. Někteří Husa varovali, ale on se přesto rozhodl, že do kostnice odejde a bude se hájit. Součástí pozvání byl totiž slib samotného císaře Zikmunda, který mu zaručoval svobodné slyšení na koncilu a bezpečný návrat do vlasti. Odjel a někteří z jeho věrných přátel jej doprovodili. Do Kostnice přijíždí 3. listopadu téhož roku a je ubytován v domě u Hradeb v blízkosti Městské brány. Dnes je v tomto domě s názvem Husův dům Husovo muzeum. Stojí za prohlídku. Všechny panely jsou v češtině, stejně i obsluhující personál s vámi hovoří česky. Když jsme na procházce, vidíme si na věž jednoho kostnického kostela. Jako na dlaní uvidíme ulici vedoucí od Husova domu ke kostelu, která se jmenuje Husova, budovu bývalého minorického kláštera, ve které se později konal sněm, A další budovu, která je sice dnes nejluxusnějším hotelem ve městě, ale dřív to byl dominikánský klášter, ve kterém byl Hus také vězněn. Vězením byla věž na straně od jezera, tudíž prosakovala voda dovnitř a jeho pobyt tam byl velmi svýzelný. Pobyt ve studeném, vlhkém a blátivém místě se nutně musel podepsat na Husově zdraví a psychickém rozpoložení. Dnes se do věže nedostaneme, protože je součástí hotelové kuchyně. Ale v chodbě, která obklopuje zahradu uprostřed kláštera, jsou obrazy z dějin a na jednom je vyobrazen také hus ve vězení. Husova pře byla, žel, projednání koncilu marginální záležitost. Vytržené citace, nečestní světci, husem nikdy nenapsané texty a neochota slyšet husovo vlastní vysvětlení vedli k rozsudku, odsvěcení a smrti. Rozsudek byl vysloven právě v tom chrámě, z jehož věže jsme se dívali na město. Hus si vyslechl rozsudek 6. července 1415. Zněl jednoznačně. Buď odvoláš, nebo budeš upálen. V přední části chrámu stáli preláti, kteří vynášeli rozsudek. A vzadu, až u samých dveří, stál Hus. Jako kacíř nebyl vpuštěn dál do kostela. V současné době není v tomto chrámu žádná informace o tom, že v něm byl Hus souzen. Pouze u dveří, kde stál, je mosazný terčík v podlaze. Jak víme, Hus neodvolal, takže byl v tomto kostele odsvěcen a později za městem na místním mrchovišti 6. července 1415 upálen. Jeho popel byl na káře odvezen a hozen do řeky Rýna. Dnes je na místě Husova upálení pomník, veliký kámen, který leží uprostřed nevelkého kruhového objezdu. Kolem jsou bytové a rodinné domy, takže ono pětní místo je velmi malé a skromné. Na kameni je deska, kde je napsáno jméno Jana Husa a datum jeho smrti. Z druhé strany kamene je deska se jménem Jeronýma Pražského a datem jeho smrti 30. května 1416. Jeroným Pražský byl totiž upálen na stejném místě. S Jeronýmem Pražským se věci udály poněkud jinak než v procesu s Janem Husem. Jeroným přicestoval 4. dubna 1415 do kostnice z vlastní vůle. Domníval se, že může pomoci příteli Husovi v obhajobě. Když zjistil, že se ocitl ve velmi nebezpečné situaci, uprchl z města, ale v blízkosti hranic byl chycen a tentokrát přivezen proti své vůli zpět do Kostnice. V září téhož roku se Jeroným zřekl Vyklefova a Husova učení a odvolal. Dál však zůstává ve vězení, protože mu jeho soudci neuvěřili, že to myslí upřímně. V květnu roku 1416 si vyžádal slyšení u koncilu, kde prohlásil, že jeho největším hříchem bylo, že zapřel Husa. Potom již přišlo pouze jeho upálení. Ale vraťme se k Husovi. Husovo upálení vedlo k tomu, že jeho myšlenky se ještě více rozfoukaly nejen po celém území naší země, ale i Evropy. Stalo se také to, že z jeho myšlenek se stal samostatný český reformační proud. Chopilo se ho mnoho lidí, ať už to byla šlechta, nebo to byli prostí lidé. A masově se připojovali k jeho myšlenkám. Mluvíme-li o době Husově, je třeba zmínit, že v téže době se zrodila velká solidarita mezi valdenskými a Husity. Valdenští, kteří byli pronásledováni stejně jako Hus, protože se nepodřídili církevní autoritě, utíkali na východ a působili v českých zemích. Později byli ovlivňováni husovými reformačními myšlenkami a začaly splývat s českou reformací. Když někteří přišli v době Jana Ámose Komenského až na Fulnecko, splinuli s jednotou bratrskou. Právě v souvislosti s Husem a Valdenskými musím ještě dodat jednu věc. Když přijdete do Muzea Valdenských v Tore Peliče v Itálii, tak vás velice mile přivítají. Důvodem je skutečnost, že jste Češi. I dnešní valdenští si Husa nesmírně váží a v muzeu mu věnují značný prostor. Pokračujeme-li v procházce, zjistíme, že myšlenky Husa žili dál. Za Husa se postavila šlechta i prostý lid. Jakoubek ze stříbra, což byl jeho současník, ho prohlásil za mučedníka. Vznikaly písně na jeho počest, jeho spisy se překládaly z češtiny do němčiny, v Kostnici mu byl postaven pomník. V roce 1892 byl Husovi postaven první pomník na českém území, a to v Jičíně. V roce 1920 byla založena církev Československá, později nazvaná Husická. V roce 1925 byl zaveden svátek na počest Jana Husa, a tak Pak přišla doba po roce 1948, kdy Hus nemohl být spojován s náboženstvím a proto se stal revolucionářem bojujícím za rovnoprávnost mezi lidmi a za sociální spravedlnost. My ale víme, že to bylo poněkud jinak. V roce 1990 se papež Jan Pavel II. omluvil za to, že byl Hus upálen. Nikdy však nebyl katolickou církví rehabilitován. Bylo by velmi užitečné, abychom se setkali ještě s jedním mužem, kterým je Jakoubek ze Stříbra. Byl to současník Husa, asi 1370 až 1429. A po Husově smrti se stal hlavním představitelem reformačního úsilí. Bývá také nazýván druhým zakladatelem husitství. Od roku 1415 do roku 1419 kázal v betlémské kapli. Jako první v roce 1414 začal vysluhovat pod obojí. Pod obojí latinsky subutrakvé specie, odtud utrakvisté kališníci. To znamená, že podával všem zúčastněným na bohoslužbě jak chléb, symbol Ježíšova těla, tak také kalich, symbol Ježíšovy krve. Kalich byl do té doby vyhrazen pouze kněžím, Podávání podobojí se poprvé stalo v pražském kostele svatého Martina Vezdi a v dalších třech kostelech. S podáváním podobojí vyslovil souhlas i mistr Jan Hus, a to z kostnického vězení. Později někteří přijali tuto myšlenku podobojí, ale nepřijali další reformační myšlenky. Začalo se jim říkat utrakvisté, kteří se ovšem považovali za součást katolické církve. V roce 1417 dospěl Jakoubek ze Stříbra dokonce k závěru, že podobojí mají přijímat i děti. Byl přesvědčen, že tak je to v souladu s písmem. Církev v té době však přijímání podobojí vnímala jako další útok na její autoritu. Pokud jde o husický program, sehrál i zde Jakoubek výraznou roli. Předpokládá se, že za revolučním vyhlášením čtyř pražských artikulů v roce 1421 stojí právě on. V souvislosti ještě s dalšími událostmi byl Jakoubek ze Stříbra v roce 1427 vypovězen z Prahy. O dva roky později, a to 10. srpna 1429, zemřel. Husovi následovníci, kteří přicházejí po Husovi, se štěpí postupně do několika proudů. Od těch velmi radikálních ve svých projevech až po velice umírněné. Nejznámějším místem spojovaným s Husity je město Tábor, kde na náměstí stojí Socha Žižky, slavného vůdce husických vojsk. Husovi myšlenky nebyly pouze slepě přejímány, eventuálně více či méně dobře vysvětlovány a uváděny do života. Byli zde lidé, kteří rozvíjeli husovi myšlenky a upozorňovali na další aspekty biblické pravdy. Jedním z nich byl také Petr Chelčický. Petr Chelčický patřil mezi radikálnější husovi stoupence, ale k válkám, které husité vedly, se stavěl velmi kriticky a odmítavě. Narodil se v Chelčicích u Vodňan, kde také stojí jeho socha. Byl Čech, který se dostal do styku s myšlenkami Husa, Jakoubka ze Stříbra, Matěje Zjanova, Tomáše ze Štítného, ale i s myšlenkami Valdenských. Šířil reformní myšlenky a také o nich česky psal, postila síť víry pravé. Známý je právě tím, že tvrdil, že za žádných okolností není možné přestoupit přikázání nezabiješ. V tomto pojetí se dostal do sporu s Jakoubkem ze Stříbra, který hájil možnost použít zbraně pro svoji obranu. A právě tato myšlenka ovlivnila ty, kteří v pozdější době hlásali totéž, Tedy nebránit zlu zlem, ale naopak dobrem. Nejznámějšími z nich byly Mahatma Gandhi, Lev Tolstoy, ale také například Martin Luther King, Nelson Mandela a další. Petr Chelčický, ovlivněn husem, vyklefem a dalšími, poměrně razantně bránil myšlenku sociální spravedlnosti a věroučné čistoty, stejně jako byl proti trestu smrti. Je pochopitelné, že se kolem něho zhromažďovali ti, kteří s jeho myšlenkami souzněli. Jeden z těch, kteří byli ovlivněni Petrem Chelčickým, byl i zakladatel jednoty bratrské, Řehoř Pražský, zvaný Krajčí. K učení Chalčického ho přitahovala myšlenka důsledného křesťanského života. Kolem Řehoře Pražského pod kazatelnou Jana Rokycany, kazatele v Týnském chrámu a vůdce utrakvistů, se vytvořila skupina lidí, kteří s ním souzněli a hledali možnost usadit se stranou velkých měst ovládaných antikristem. Chtěli respektovat Boží slovo, a to nejenom rozumovým souhlasem, ale také životním stylem. Uvědomovali si, že víře bez konkrétních činů něco chybí. Tato pozdější jednota bratrská se právě touto jasnou myšlenkou zapsala do reformačních snah v Evropě. To je důvod, proč také jednotu bratrskou zařazují do českého reformačního proudu. Česká reformace, na rozdíl od jiné reformace, nebyla záležitost pouze teologická, ale zdůrazňovala křesťanskou praxi, napsal Přemysl Pěter ve své knize Duchovní revoluce. Jednota bratrská je velmi výrazným reprezentantem právě tohoto pojetí. Na základě povolení Jiřího Spoděbrat, budoucího českého krále, se jednota usadila v Kunvaldu u Žamberka pod Orlickými horami. To se stalo v roce 1457, tedy 60 let před vystoupením Martina Lutera v Německu. Obec Kunwald existuje dodnes. Můžeme tam najít budovu, která je dnes muzeem, ale v minulosti právě na tom místě stála první modlitebna jednoty bratrské. Vedle toho tam najdeme také údolí nazvané Modlivý důl, místo, kde tak atd. Když o něco málo později přišlo první pronásledování, uchýlila se jednota do Rychnova nad kněžnou, na panství Jana Rychnovského. Zpočátku ne, ale později, po teologických zápasech nad písmem, jednota kladla důraz na studium, práci, společenství a výchovu dětí. V tom se zhodovala s prioritami valdenských. Z písma postupně přijímala základní biblické reformační pravdy, Pouze písmo, milost, víra, láska a naděje. A k tomu přidala již výše zmíněný důraz na životní styl. Jinou věcí, která způsobila, že toto společenství právem patří do reformace, je skutečnost, že dali českému národu Bibli, kterou přeložili z původních jazyků, z hebrejštiny a řečtiny. Pokud navštívíme město Přerov, potom můžeme vidět vedle zámku Žerotínů a místa, kde stávala škola, ve které studoval a později sám učil Jan Ámos Komenský. Můžeme tam tedy vidět památník, kde Jan Blahoslav, jeden z nejvzdělanějších mužů jednoty, dává českému národu Bibli Kralickou. A neměli bychom opomenout ani slova Jana Ámose Komenského, biskupa jednoty, který stejně tak odkazuje národu Bibli slovy Národe Český, předávám ti klenot, Bibli Kralickou. Jednota bratrská se poměrně rychle rozrůstá. Vznikají centra jednoty jak v Čechách, tak na Moravě. Pokud budeme jmenovat alespoň některá, potom to jsou například Brandýs nad Orlicí a Mladá Boleslav, kde byla a dodnes stojí největší modlitebna Jednoty Bratrské, kterou kdy bratři postavili. Otevřena byla 23. března 1554. Samozřejmě dnes již neslouží jako modlitebna, ale jako víceúčelové zařízení, kde se konají koncerty, výstavy a další kulturní akce. Modlitebna byla dostavěna 26 let poté, co zemřel biskup Jednoty Bratrské Lukáš Pražský, který patřil vedle Jana Blahoslava a Jana Ámose Komenského mezi nejvýraznější a nejvzdělanější muže jednoty. Všichni tři ve své době zastávali pozici biskupů jednoty a měli tak výrazný vliv na její formování i na to, jak bylo toto společenství prospěšné svému okolí. Vrátíme-li se k místům, kde byly silné sbory jednoty, Potom musíme vzpomenout alespoň Namátkou, Rychnov nad Kněžnou, Brandýs nad Labem, ale také Prostějov, Lipník nad Bečovou, Hranice, Ivančice, Kralice a tak dál. Jednota bratrská ve svých počátcích odmítala možnost, aby do jejího společenství vstupovali šlechtici. Odmítala i vzdělání, ale později a vlastně poměrně brzo dospěla k otevřenosti všem, to znamená i příslušníkům šlechty a postupem času začala prosazovat a propagovat i vzdělání a všeobecnou vzdělanost. Školy byly zakládány v každém středisku jednoty. Budova základní školy v Ivančicích ještě stojí, a to v nezměněné podobě, avšak zub času se na ní podepisuje stále výrazněji. Dodnes také stojí budova školy v Hranicích. Budova vyšší školy, akademického gymnázia, které bylo ve své době velmi prestižní a mělo evropskou úroveň, stojí také v Ivančicích. Církev se velice rozrůstala v Čechách i na Moravě a její původní modlitebny můžeme dodnes na mnoha místech vidět. O modlitebně v Mladé Boleslavi jsme se již zmínili, Další stojí v hranicích, kde sloužil jako kněz jednoty Jiří Strejc, jeden z překladatelů starého zákona. Kostelík jednoty bratrské najdeme také v samotných kralicích. Zbytky budovy modlitebny, která byla asi pro 240 lidí, můžeme vidět i v Ivančicích. Stejně tak muzeum Komenského ve Fulneku bylo původně modlitebna škola a byt pro kazatele jednoty. Místo, kde stáhla modlitebna, je označeno také v Ústí nad Orlicí v Čechách. Zvláštní budovou je dnes katolický kostel svatého Františka Serafínského v Lipníku nad Bečvou, který byl v letech 1590 až 93 postaven jako modlitebna jednoty. Stavbu kostela finančně podporovali Petr Vok a jeho manželka Kateřina z Ludanic, která byla oddanou členkou jednoty Bratrské a jimž město Lipník náleželo. Budova kostela byla postavena v renezančním slohu a stala se nejkrásnější bratrskou stavbou na Moravě. Měla a má dodnes dvě věže, z nichž jedna je jakoby nedostavěná. Po roce 1620 byla modlitebna stavebně rozšířena, byly postaveny dvě boční lodě a přeměněna na katolický kostel, který je ale dnes používán velmi málo a chátrá. Jednota bratrská měla od svého počátku téměř neustále problémy. Pokud nebyla pronásledována, byla alespoň znepokojována. Maximálně byla však pouze trpěna. Tlak nebyl pouze ze strany katolické církve, ale často i od jiných protestantských společenství. Důvodem mohl být způsob života, který praktikovali. Snaha o velmi morální život mohla být trnem v oku jedné i druhé straně. Jeden příklad za všechny. Jeden z biskupů jednoty, Jan Augusta, byl zatčen, mučen a vězněn 16 let na hradě Křivoklád. V souvislosti s Janem Augustou je dobré zmínit, že on byl tím, který odsuzoval vzdělání. Tvrdil, že to je cesta a otevírání dveří ďáblu. Napsal spis o škodlivosti vzdělání. Jan Blahoslav na to reagoval jiným spisem Filipika proti misomusům, kterým zase vzdělání obhajoval. Jednota bratrská byla malou vyznavačskou církví, která ale velmi výrazně ovlivnila české dějiny. Zvláště v 16. století byl její vliv nepochybný jak v náboženské, kulturní a zčásti i politické oblasti. Dostáváme se až k bitvě na Bílé hoře, kde stály proti sobě císařské, tedy katolické vojsko, a vojsko českých stavů, protestantské. Bitva se konala 8. listopadu 1620 a trvala pouhé dvě hodiny. Důsledek se ale velmi výrazně projevoval v dalších dějinách českého národa. Bitva změnila české dějiny na dalších 300 let. Bitva na Bílé hoře se stala tragickým symbolem a těžkým traumatem českých dějin, napsal František Čapka ve své knize Dějiny v datech. Památník na tuto bitvu můžeme vidět i dnes. Důsledkem prohry českého stavovského vojska bylo to, že mnoho nekatolíků muselo opustit naši zemi. Někteří tajně, zvláště ti, kteří byli ve stavu poddaných, protože vrchnost by jim to neumožnila. Kazatelé odešli proto, aby předešli trestům a možné násilné smrti a ještě jiní se nějakou dobu skrývali. Například Jan Amos Komenský se ukrýval téměř devět let. Nekatolická šlechta byla ponechána s tím, že měla možnost rozmyslet se, na kterou stranu se postaví. Pokud se nevzdala svých náboženských postojů, musela opustit zemi. Stalo se tak v roce 1627 až 1628, kdy musela šlechta opustit zemi i svoje statky, pokud se nepřipojila k církvi katolické. Prameny uvádějí, že zemi opustilo asi 150 tisíc lidí. Jan Ámos Komenský se loučí v žacléřském průsmiku s českou vlastí a odchází do polského lešna. Ti, kteří zůstali ve vlasti, se museli skrývat. Scházeli se tajně ve skalách, jeskyních a opuštěných místech. Když přijedeme například do Českého ráje nebo do Adržpašských, Teplických či Prachovských skal, stejně jako naskalnatý vrch Ostaš u police nadmetují, jsou tam místa, mnohdy i označená, kde se tito tajní vyznavači protestantského pojetí křesťanství scházeli a konali bohoslužby. Právě na Ostaši je ve výšce asi 2,5 až tři metry nad zemí, ve skalní průrvě, vytesaný kalich. A u něho letopočet 1621. Dovolte mi prodloužit vycházku až do města Ivančic, ležícího nedaleko Brna, kde jednota započala velké dílo s dopadem až do dnešní doby. Již v roce 1505 je první zmínka o jednotě v Ivančicích. Později, při větším pronásledování jednoty v Čechách, v rok 1508, to je tzv. svatojakubský mandát namířený proti jednotě, přichází další proud lidí na Moravu a tím i do Ivančic, kde bylo klidněji. Důvodem je skutečnost, že Ivančice patřili pánům z Lipé, kteří sice nebyli členové jednoty, byli utrakvisté, z latinského subspecie, tedy pod obojí způsobou, jeden ze směrů České reformace. Ale i když nebyly členy jednoty, byly vůči jednotě velice vstřícní. Malý zámeček na dnešním náměstí v Ivančicích, dnes je to budova městského úřadu, byl jejich sídlem. Jednota koupila v roce 1536 od Jíry Hrnčíře dům ležící za tehdejšími hradbami. Dům tam stojí dodnes, i když je velmi silně změněn stavebními úpravami z roku 1910. Ještě v tomto roce přistavěli modlitebnu s absidou a věží, která tam stojí dodnes. Za modlitebnou byla postavena budova základní školy, kde Jan Blahoslav učil a která tam stojí v nezměněné podobě také dodnes. Žel, majetek byl v restitucích vrácen původním majitelům a není možné pozůstatky těchto staveb navštívit. Je možné pouze zvenčí nahlížet, ale i tak stojí toto místo za návštěvu. V těsné blízkosti byl postaven také špitál a již jednou zmíněné akademické gymnázium. Zpočátku to byla pouze knižská škola, ale později, po příchodu profesora S. Roma Ridingera, bývalého profesora ve Wittenberku v roce 1575 až 88 se stala prestižní školou, kde mimo jiné studoval Karel starší ze Žerotína, pozdější uznávaný politik a příslušník jednoty, Karel z Lichtenstejna a mnozí další. V blízkosti jmenovaných budov stojí pomník Jana Blahoslava. Nedaleko tohoto místa se ještě nachází budova, kde byly ubytováni studenti a zároveň tam byl byt rektora školy. Na portálu vchodu do tohoto domu je nápis v latině, který říká Vyhnanství je svět, smrt branou, vlastí nebe. Vše pomine, kromě milování Boha. K tomu je uveden letopočet 1615. Vedle česky mluvících členů jednoty zde byli také německy mluvící členové, kteří chtěli mít bohoslužby v Němčině. Tito lidé se scházeli v kostelíku, původně hřbitovní kapli, který také dodnes stojí ve východní části města Ivančice. Důvodem, proč se tak zabývám Ivančicemi, je ale skutečnost, že v tomto městě působil jeden z biskupů a zároveň jeden z nejvzdělanějších mužů, Jan Blahoslav. Blahoslav přichází do Ivančic v roce 1558, rok poté, co byl jmenován biskupem jednoty. Vedle založení školy zakládá také v roce 1562 bratrskou tiskárnu. Důvodem byla touha, aby lidé mohli číst Bibli ve svém jazyce. A to Bibli, která bude přeložena co nejpečlivěji z původních jazyků. On sám přeložil v Ivančicích Nový zákon a také v Ivančicích Nový zákon dvakrát vydal. Přeložil ho z původního jazyka, tedy z řečtiny, což v té době vůbec nebylo běžné. V češtině sice Bible existovaly, ale byly obvykle překládány z vulgáty, což byl latinský překlad, takže se vlastně jednalo o překlad z překladu. Za zmínku také stojí, že před vlastním překladem Nového zákona napsal gramatiku českou a jako jedno ze zdůvodnění pro její napsání uvedl jazyk písma, i když je překládán do místní řeči, by se měl vyznačovat výtečností, vhodností a výmluvností, které jsou božího slova hodny. Blahoslavův nový zákon byl vydán v Ivančicích, a to v roce 1564 a 1568. Žel, přišla doba, kdy Ivančické tiskárně hrozilo pro zrazení, a tak musela být převezena jinam. Nové místo pro tiskárnu nabídl Karel starší ze Žerotína, a to na své tvrzi v obci Kralice. K přesunu tiskárny došlo v roce 1578 – Již rok na to se v Kralicích začala vydávat ona známá šestidílná Bible nazývaná Kralická. Pokud se s tiskem šestidílky započalo pouze rok poté, co byla tiskárna převezena z Ivančic, znamená to, že musela být Bible z velké části připravena již v Ivančicích. Takže by se spíše mělo říkat, že jde o Bibli Ivančicko-Kralickou. Bible byla vydávána od roku 1579 do roku 1593. Pokud někdo vlastní jednodílnou Bibli kralickou, ta byla vydána v roce 1613. Kraličtí totiž šestidílku pilně zrevidovali, odstranili všechny vysvětlivky a poznámky a vydali v jednom díle. Bible z roku 1613 je poslední vydání Bible v kralicích. Tvrz v Kralicích, kam byla tiskárna umístěna, stála na vyvýšenině, kde byly později postaveny domy, stodoly a chlévy. Teprve v roce 1956 začala doktorka Fialová ze Zemského muzea v Brně toto místo zkoumat. Po vykoupení stávajících nemovitostí začaly pracovat archeologové. Nalezli několik stovek původních originálních literek, které vojáci, když tvrz po roce 1620 obsadili, vyházeli z oken. Archeologi odkrytá tvrz je přístupná návštěvníkům. V blízkosti tvrze a dnešní budovy muzea Bible Kralické stojí kostelík, který sloužil jednotě bratrské. Na stěnách kostelíka jsou psané biblické verše, a to ještě z doby pobytu jednoty. Za zhlédnutí stojí i vlastní muzeum, kde se vedle mnohých památek a tisků nachází také funkční replika starého lisu. Jeden list Bible, natištěný na tomto lisu, si můžeme odvést sebou. Před budovou muzea stojí jediný pomník knize na světě, a to pomník Bibli Kralické. V otevřené Bibli můžeme číst slova Bůh láska. V roce 1620 byla tiskárna převezena na zámek Žerotínů, velkých ochránců jednoty, do náměště nad Oslavou. Z náměště nad Oslavou byla tiskárna roku 1629 převezena do Polského Lešna. Převezli ji tam Karel Starší ze Žerotína, který jako jediný z nekatolického panstva nemusel opustit české země. Důvodem byla skutečnost, že byl významným politikem a nezapojil se do povstání stavů. Přesto odešel z vlastního rozhodnutí do exilu. Pouze dodám, že Karel ze Žerotína nakonec zemřel roku 1636 v Přerově, protože se z Polska roku 1633 vrátil a dožil na svém zámku v Přerově. Vlešně na této Ivančicko-Kralické tiskárně ještě tiskl Jan Ámos Komenský, a to až do roku 1656, kdy tiskárna zhořela spolu s celým městem. Prosím, prodlužme naši vycházku po České reformaci až do Suhdola na Moravě. Důvodem je nejen působení Jana Ámose Komenského v této oblasti, ale i jiná událost. Komenský měl duchovní zprávu Fulneku a Suchdola nad Odrou. Kázal, navštěvoval věřící a tím si získal prostý lid. Jeho myšlenky a texty jeho kázání se tam v písemné podobě udržovaly ještě sto let poté. V roce 1692 se v obci Ženklava narodil muž jménem Christian David. Protože jeho otec byl tesařem, sám se také stal tesařem. Byl horlivým katolíkem, ale ještě v mladém běku se setkal s protestanty a stal se součástí následovníků staré jednoty bratrské. Cestoval za prací po Evropě a na doporučení jistého luterského faráře se setkal s hrabětem Zinzendorfem. Hrabě byl ochoten přijmout ty, kteří se v životě stále řídili myšlenkami Komenského a tím se vystavovali nebezpečí pronásledování. Christian David se vrátil na Suchdolsko, které bylo zasaženo duchovním rozvlažením. Stalo se to díky pietismu, který zasáhl celé Těšínsko a rozšířil se i dál na moravu. Christian David nabízel možnost odejít z vlasti, kde hrozilo pronásledování, na statky hraběte Cincendorfa. Mnozí této možnosti využili a odcházeli pěšky pouze s tím, co mohli odnést do 300 kilometrů vzdáleného místa, kde založili osadu dnes známou pod jménem Ochranov nebo také Hernhut. Cestu šli obvykle 10 dní. Abychom dokázali pochopit, co byli lidé ochotní pro svoji víru podstoupit, představme si velký statek, který majitelé opustili a nechali v něm veškerý svůj majetek, domácí dobytek, a hlavně domov. Onen statek můžeme vidět při návštěvě Suhdola, stejně jako muzeum moravských bratří. Ti, kteří přišli do Ochranova, měli jedinou touhu – žít podle božího slova a obnovit onu starou jednotu bratrskou. Postavili tam nejen svoje nová obídlí, ale v prvé řadě modlitebnu. Začali si říkat obnovená jednota bratrská. Místo, kde byl skácen první strom, který pak sloužil ke stavbě jejich domů, stejně jako domy, modlitebnu, pomník Zinzendorfa, hřbitov, kde odpočívá celá jeho rodina i on sám, stejně jako Kristian David a další osobnosti obnovené jednoty, si můžeme prohlédnout ještě dnes. Protože se tito lidé rekrutovali z Moravy, začali jim říkat moravští bratři. Výraz obnovená jednota bratrská se neuchytil. Naopak se uchytil název Moravští bratři, dnes Moravská církev. Moravští bratři byli velice misijně zapáleni a šli skutečně do celého světa. Do Afriky, Ameriky, mezi Indiány, do Laponska a samozřejmě do celé Evropy. Výsledkem toho je i zážitek jedné z průvodkyní muzea Komenského v Přerově, které bylo oznámeno, že přijede skupina moravských bratří. A když autobus přijel, vycházeli z něho samí černí lidé s tím, že my jsme moravští bratři. Odchody lidí, kteří nepřijímali víru největší církve, Trvali v českých zemích až do roku 1781, kdy byl vyhlášen toleranční patent a tím náboženská svoboda. Jednota bratrská nebyla povolena, ale přesto přišlo značné uvolnění. Prodloužili jsme si procházku po České reformaci až k moravským bratřím. Hle, věřím, že to stálo za to.